0: Merhaba. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programı Medyascope olarak İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğiyle yapıyoruz. Bugün yine bir kez daha tabii kaçınılmaz bir şekilde koronavirüs konuşacağız. Bu kez işin ekonomi boyutuna bakacağız. Daha önce siyasi, sosyal boyutlarına bakmıştık. Bu kez konumuz ekonomi olacak. Konuklarımız Profesör Doktor Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Diğer konuğumuz da doçent doktor Gökçe Uysal, Merkator İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba. Ben şimdi Gökçe Hanım'ın müsaadesiyle Kamil Hoca ile başlamak istiyorum. Daha böyle bir genel bir perspektif çizelim. Türkiye ekonomisi nasıl yönetildi şimdiye kadar dünyadaki diğer Ekonomi yönetimleriyle de karşılaştırınca e, siz resmi nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Tabii ki önce bu krizin ne kadar büyük boyutta bir kriz olduğunu, yani bugüne kadar görmediğimiz boyutta bir durumla karşı karşıyayız. Yani olağanüstü bir şok, olağanüstü politikalar gerektiriyor, olağanüstü önlemler gerektiriyor. Ve dünyada da bunu az çok görebiliyoruz. Dünya çapında da e, kamu otoriteleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ve özellikle G7 ülkeleri örneğini alırsak burada yüzde beş ila yüzde on arasında değişen doğrudan politika önlemleri dediğimiz doğrudan harcama yani sonuçta bu şokun ne olduğunu kamu sağlığı açısından baktığımızda virüsün yayılmasını engellemek gerekiyor. Bunun tek yolu da şu aşamada aşı ve ilacın geliştirilmesine kadar başlıyoruz. İnsanları bir ölçüde bir fiziksel, sosyal mesafelendirme dediğimiz doğrudan ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyecek önlemleri devreye sokmak. Şimdi burada o zaman politika e, girişimleri ne gerektiriyor? İnsanların evlerinde kalacak şekilde onlara gelir desteği, doğrudan gelir desteği gerektiriyor. Bu gelir desteğini de işte Amerika yaklaşık 2, 2 trilyonun üzerinde, 2.3 trilyonu bulan doğrudan, Kamu harcamalarını arttırmaya gitti. Tabii bunun yanında da bir taraftan maliye politikaları bu boyutta devreye girerken yani milli gelirin %5'i ile onu arasında yerlerde devreye girerken e, öte yandan da merkez bankaları e, kamu otoritelerinin ellerini kolaylaştırmak, bu hamlelerini yapmalarına imkan vermek için bir ölçüde doğrudan e, para musluğunu Açtılar. Yani aslında 2008 krizinden sonra gördüğümüz parasal genişlemeyi şimdi yepyeni bir boyuta çıkarıp gerekirse Amerika Merkez Bankası mesela 4 trilyon dolar daha arttırabilir. Belki bilançosunu 5 trilyonlardan yaklaşık 9 trilyonlara kadar çıkarabileceğini belirtti. Ve o, o anlamda gerçekten çok hızlı harekete geçti Amerikan Merkez Bankası. E, Avrupa Merkez Bankası da keza böyle. Yani. Burada baktığımızda bu kriz çok büyük. Ciddi boyutta işsizlik söz konusu. Amerika'da 3 haftalık işsizlik başvuruları 17 milyonu buldu. Ee, normalde işsizlik başvuruları haftalık yaklaşık 200-300 bin, lira olur, bin kişi olurken bir anda milyonları haftalık 6 milyon, 7 milyonu buldu. Ve bakalım bugün açıklanacak bununla çok daha yükseklere de çıkabilir. İşsizlik oranı bir anda işte %4'lerden düştü. Yüzde %10'lara belki daha da yüksek. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde bizim de aynı şekilde bir önlem paketi açıkladı hükümetimiz. Yaklaşık 100 milyarlık bir önlem paketi açıkladı. Ama bunun doğrudan harcamaya yönelik yani doğrudan gelir desteği olarak verilen kısmı çok daha küçük kaldı. Özellikle ilk başta açıklanan işte en fakir 2 milyon haneye doğrudan gelir desteği verileceği şeklindeydi. Daha sonra işte esnek çalışma Paketi açıklandı. Esnek çalışmanın ötesinde bir ölçüde e, işten çıkarmayı yasaklama paketi diye bir paket geçirildi. Ama bunun alt yazısına baktığımızda e, işten çıkarmayı yasaklama paketi aslında ücretsiz izine çıkarmaya imkan verme paketi oldu. Ve sadece işte asker ücretinin yarısı kadar 1177 liraya varan e, bir aylık kişi başına bir kamu, kamu desteği verebileceğini belirtti devlet. Şimdi bunlara baktığımızda bu yani açıklanan 100 milyarlık paket yaklaşık ne yapar 15 milyon milyar dolar yapar ve bu paketin önemli bir kısmı da 50 milyar civarı da kısmı da KGF dediğimiz kamu garanti fonu kredi garanti fonuna destek yani kredileri 50 milyara kadar krediyi ben destekliyorum gibiydi. Belki hatırlamaz izleyicilerimiz ama yani 2010 17'de seçim dönemleri öncesinde verilen KGF'ye baktığımızda o zaman 200 milyarlara varan bir krediyi garanti etmişti devlet. Şimdi bunu bu şok çok daha büyük bir şok ve şimdi kredi garanti fonu olarak baktığımızda buradan çok daha ciddi boyutlara, boyutlarda kredi garantileri verebilmesi lazım. Nitekim işte Almanya, Amerika, Avrupa gibi ülke oralarda baktığımızda milli gelire oran olarak verilen kredi garantilerinin çünkü bu kredi, kredi garantileri yazıkları %20'leri buluyor. Yani Amerika'nın milli geliri 22 trilyonsa gerektiğinde verilen kredi garantileri de Almanya'ya baktığınızda bunlar milli geliri oran %20. Çok büyük miktarlar. Yani bu şu anlama geliyor. Bankalara deniyor ki sen şirketlere krediyi verebildiğin kadar aç, kredi musluklarını aç, ben bunun... Türkiye çapında şu anda 50 milyarını garanti ediyorum. Yani orada batık çıkarsa ben burada devreye girebileceğim. Ama bunu çok daha büyük miktarlara çıkarabilmemiz lazım. Yani aslında söylediğim gibi bu gerçekten çok büyük bir şok. Bunun e, büyüklüğünü algılamak benim kendi bir konuda bir çalışmam yok. Bu tamamen e, oldukça e, birkaç çalışma var ve bu çalışmaların da Özelinde işte Erol Taymaz'ın yaptığı bir çalışma var OTTÜ'den. Bir de Fatih Özatay Güven Sakın yaptığı çalışmalar var. Onların çalışmalarına göre Fatih e, Özatay ve Güven Sakın %38'e varan bir milli gelirde daralma söz konusu. E, ki onlar girdi çıktı tablolarından ikinci etkileri dikkate almıyorlar. Oldukça olumsuz bir senaryo tabii. Erol Taymaz'ın yaptığında ise yaklaşık işte bu yüzde etki olarak baktığınızda yüzde 23 milli gelirdi daralmayla yüzde 30 arasında bir, hatta yüzde 15'te yüzde 30 diyebilirsiniz daralmayı. Ama burada önemli olan nokta şu: Bu daralma olacak, işsizlik işte bir ölçüde iki buçuk kat artabilecek, yüzde 13'lerden yüzde 30'ları geçebilecek. Türkiye'de de etki. Hiçbir politika önlemi alınmazsa ya da çok cüzi miktarda politika önlem alınırsa. Ama politika önlemleri alınırsa bu olumsuz etkinin yaklaşık üçte birini bizim geri çevirme imkanımız var. Yani eğer ekonomi yüzde otuz daralacaksa bunu belki yüzde yirmiye indirebiliriz. İşsizlik bu tabii tamamen yaklaşık olarak konuşuyorum. İşsizlik yüzde otuzların üzerine çıkacaksa bunu beş altı puan yedi sekiz puan aşağı çekebilme imkanımız var. Ve gelir desteğiyle gerçekten insanları evde tutup ve Aşı ve ilacın geliştirilmesine kadar, e, o döneme kadar bir zaman kazanmamız gerekiyor. O, bizim hükümetimizin bu aşamada yapmış olduklarının ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve pay der pay açıkladılar. Yani bu çok büyük bir kriz ve çok büyük bir e, olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. Si- siyasi seçim dönemlerinde çok daha büyük e, çapta kredi garanti fonu açıklayabilen bir hükümet bu dönemde nedense çok yavaş davrandı. Bunun nedenini tabii bir ölçüde biliyoruz. Şu anda bilanç bütçe son birkaç yıldır özellikle 2018 sonrası krizi sonrasında oldukça bütçe açıkları ve borçluluk yükü artmış durumda ve Merkez Bankası kaynaklarına gerektiğinden fazla yüklenilmiş durumda. Merkez Bankası'nın rezervlerinde, dolar rezervlerinde, döviz rezervlerinde, döviz ve altın rezervlerinde bir azalma var geçtiğimiz yıldan bu yana. Piyasalara müdahale edilmek için kullanıldı ve şu anda rezervlerimiz. İyice azalmış durumda. Yani bizim çok fazla bir hareket alanımız yok gibi gözüküyor. Kendi başımıza davranırsak. Ama bizim diğer ülkeler gibi dışarıdan destek bulma şartlarına, imkanlarını araştırmamız gerekiyor. Bu da tabii ki akla kimi getiriyor? IMF'yi getiriyor. Ama hükümet nedense, yani nedense demeyeyim. Tabii Türkiye'de IMF'nin çok olumsuz bir geçmişi var. Ama 2001'de krizinde de baktığımızda çok başarılı bir IMF paketi var uygulanan ve Türkiye'yi düze çıkaran. Ama şu anda bütün bu geçmişle ilgili bu olumsuz senaryoları bir kenara bırakıp şu anda IMF'nin şu anda sağladığı 1 trilyon dolarlık bir paket var. Üye ülkeleri sağlamayı öne sürdüğü ve tabii ki bunun geçmişteki gibi şartları çok daha sıkış şartlarda olmayacak. Çünkü IMF şu anda artık bizim, ben 1980'lerde ilk IMF 24 Ocak kararları açıktan zaman IMF'nin önerdikleriyle şimdiki çok çok farklı. Yani IMF kamu harcamalarını arttırın diyor. IMF de gerçeğin farkında. Biz buna rağmen yani IMF'ye yanaşmayacağız, IMF'den destek almayacağız dediğimiz zaman bana e, o zaman ülkede bu krizin etkisi, e, virüs pandeminin etkisini biz sineye çekeceğiz. Daha çok işsiz kalsın. Daha çok insan fakirleşsin. Yani unutmayalım bu tür krizlerde en çok kim etkileniyor? Kim etkileniyor? En alt, en alt gelir grupları etkileniyor. Yani milli gelire baktığınızda milli gelirden pay olarak sadece %6,5'lık bir pay alan %20'lik gelir grubu, en fakir gruba bakıyoruz. Burada yaklaşık 4,5 milyon hane var. Siz 1 milyon, 2 milyon haneye aylık 1177 lira verseniz... Ne kadar yetecek? Yani bu ortalama 3 35 buçuk kişilik e, e, şey hane halkı hane halkından bahsediyoruz büyüklüğünden bahsediyoruz. O aşamada bir kamunun IMF kaynaklarına başvurması lazım. Öbür taraftan Amerikan Merkez Bankası ve e, Avrupa Merkez Bankasıyla bu takas dediğimiz swap anlaşmalarını yapıp kendisine 3 ile 6 ay arasında bir dolar rezervi garanti etmesi lazım ve aynı anda da parasal genişlemeye girmesi lazım. Nitekim parasal genişleme yılbaşından beri oldukça hızlı ilerliyor. Yıl başında yaklaşık 195 milyar lira olan para tabanı yani Merkez Bankası'nın bilançosunun büyüklüğü yaklaşık %25 artaraktan şu anda 250 milyarı geçmiş durumda. Ve bunun etkisini nerede görüyoruz? Dövizde görüyoruz. Yani döviz kuru nerede nereye çıkmış durumda? 6.90'lara çıkmış durumda ve her gün ya da her iki günde bir 10 kuruş artarak devam ediyor. Şimdi bunları gördüğümüz zaman o zaman bizim dememiz lazım tamam IMF ile bir anlaşma yapıp buradan 20-30-50 nasıl bir paket garanti altına alabiliyorsak biraz daha orta vadeli bir program yapmamız lazım. Ve bununla doğrudan gelir desteğini verebilmemiz lazım. Gelir desteğini arttırabilmemiz lazım. İnsanları geçici bir sürede olsa karantina altında evlerine hapsetebilmemiz lazım ki bir ölçüde ekonomiyi kış uykusuna yatıralım bir süre ama sonra ekonomiyi hızlı bir şekilde uyanıp bu virüsün etkisini o zaman kademeli olarak hızlı bir şekilde değilim, kademeli olarak e, uyanıp bir ölçüde etkisini yavaş yavaş temizleyelim. Ne yazık ki. Hükümetin bu konudaki yaklaşımı benim gibi iktisatçıların önermeleriyle uyuşmuyor. Kabul etmeleri gerekmiyor ama nedenini açıklamaları bence çok iyi olurdu. O konuda ben ciddi bir ekonomik bir neden göremiyorum. Siyasi sayıklarla bu karar alınıyorsa o zaman ekonomik etkileri bir kenara bırakıldığını düşünüyorum. Yapılması gereken açık. Eğer bu kadar büyük milli gelirin %20'si... Çünkü IMF'ni, IMF'ye göre mesela... IMF dün evvelsi gün önemli e, şey, e, yıllık e, World Economic Outlook dediğimiz Dünya Ekonomik A- e, Görünümü raporunu açıkladı. Ve burada Türkiye'nin bu yıl %5 daralacağını öngörüyor. Gelecek yılda %5 büyüyeceğini öngörüyor. Yani direkt yapılan tahminler bunun çok daha üzerinde olabilir. O anlamda %10'lara çıkabilir. Unutmayalım 2008 krizi finansal bir kriz bizim krizimiz değildi. Olağanüstü bir krizde değildi yani bugün yani pandemiyle karşılaştığınızda olağanüstü bir durum değildi bence ve biz yüzde dördün üzerinde daraldık yani bu tür etkiler bizde ki o zaman oldukça da iyi yönetilen bir krizden bahsediyoruz bence Türkiye o zaman iyi yönetebildi ama şu aşamada hükümetin politika konusunda olağanüstü durumlar olağanüstü önlemleri gerektirir e, prensibiyle yaklaşması gerekiyor ve işte her gün yeni bir açıklamayla işte biraz daha buradan yaptık, biraz daha şuradan yaptık değil. Ve özellikle alt gelir grupları bahsettiğim %6,5 pay alan e, en fakir %20'lik dilim. Onun üzerinde %10 civarında milli gelirden pay alan ikinci gelir grubu. Burada yaklaşık nereden baksanız bir 9 milyonluk bir hane, haneden bahsediyoruz. Bu hanelere doğrudan gelir kaynağını ulaştırabilmesi lazım. Ve bu hanelerin önemli bir bölümü de dediğimiz gibi... Asker ücretle çalışıyor ya da kayıt dışında çalışıyor, günlük gelir üretiyor, tasarruf imkanı fazlasıyla yok. Üst gelir gruplarına bu katkıyı yapmanıza gerek yok. Evden çalışan gelir gruplarına çalışan kesime bunu yapmanıza gerek yok. Ama bu yaklaşık milli toplam çalışanların dörtte biri bu şekilde. Geri kalan dörtte üçü işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ve bunun da yaklaşık yüzde yarısı nereden baksanız en alt gelir grupları. Yani önlem paketlerinin çok daha güçlü olması lazım. Çünkü karşımızda duran sorun çok büyük. Böyle ben isterseniz ilk turu belki e, ki, burada noktadır.
0: Teşekkürler. Noktayı. Ağzınıza sağlık. Ben IMF sorusunu en sona saklamıştım ama siz şimdiden ona cevap vermiş evet, oldunuz. Evet. E, şimdi Gökçe Hanım'a e, dönelim. İşin istihdam boyutuna biraz daha yakından bakalım. Şimdi kriz başladığından beri yani daha doğrusu... E, birçok iş yeri vesaire kapandığından beri söylenen bir şey var. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Tüm dünyadan bahsediyorum. Milyonlarca kişinin işsiz kalacağı yönde. Belki kaldı da şu anda zaten netekim. Bir kısmı en azından. Şimdi Kamil Hoca çok iç açıcı bir tablo çizmedi. Yani %30'u geçebilir dedi. Siz böyle bir e, rakam bekliyor musunuz bu iş bittikten sonra? E, ilk onu soracağım. Daha sonra da e, ekonomik tedbirlerin, hükümetin aldığı tedbirlerin iş gücü veya istihdam açısından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Neler yapılmalı sizce?
2: Yani bunlar hem çok haklı hem de çok zor sorular. Bugüne kadar hani benim birebir yaptığım bir işsizlik tahmini yok. Ben de bizim gibi çalışan değerli iktisatçıların yaptıkları tahminleri takip etmeye çalışıyorum. Bunlar genelde makro analizlerden yola çıkarak yapılmış bir takım tahminler ve dolayısıyla doğrudan etkilenen sektörlere bakıp bu sektörlerdeki istihdam kayıplarını tahmin etmeye çalışıyor. Ee, Kemal Hocam çok güzel özetledi. Erol Taymaz'ın bu konuda yapmış olduğu bir çalışma var. Ee, bir de İTÜ'den bir ekibin, yani Bayer, Bünçavlı ve Halit Levent'in yapmış oldukları bir çalışma var. Yani aslında sonuçlar ya da tahminler birbirine benziyor diyeyim. Aşağı yukarı 3,5 milyon insanın e, işini kaybedeceğini ve bunun da işsizlik oranını işte %10 26-28 bandına taşıyacağını söylüyorlar. Şimdi iş gücü piyasası açısından bu oranların incelenmesinde bir takım aksiliklerle karşılaşacağız. Ben önce ona dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bizim işsiz dediğimiz insan nedir? İş aradığını beyan eden insandır. Yani biz yarın öbür gün Hane halk İş Gücü Anketi TÜİK tarafından Normal koşullar altında çok sağlıklı bir şekilde uygulanan hane halkı işgücü anketi sahaya çıkıp kim işsiz kim değil diye baktığı zaman bir sorunla karşılaşacak. Yani birkaç sorunla karşılaşacak daha doğrusu. Bir tanesi soracak insanlara referans haftası içerisinde iş aradınız mı? Yani benim tahminim şu ortamda iş arayan insan sayısı oldukça düşmüş olacak. Çünkü bir sürü sektörde faaliyet durdu. Bir sürü yerde büyük belirsizlik var, işe alımlar durduruldu. Dolayısıyla kendini iş arıyor olarak beyan etmediği takdirde biz bu insanı zaten işsiz saymayacağız. İkinci bir ölçme sorunu işte bahsettik ücretsiz izne ayrılmaların yolu açıldı. ücretsiz izne ayrılan insanlara biz ne isim vereceğiz? Yani çalışıyor mu diyeceğiz? İş arıyor mu diyeceğiz? Yani bu Ya da hadi diyelim ki çalışıyor ve iş üstündeyken iş arıyor dedik. Bu da mümkün. Ama bu insanların sayısını nereden takip edeceğiz? Yani çünkü normal koşullarda bu bizim kullanamadığımız bir insan kaynağı olarak takip edilmeli. Üçüncüsü tabii ki ölçümdeki büyük sorunlardan bir tanesi de bu anketler nasıl yapılacak? Yani anketör nasıl sahaya çıkacak? Hangi eve girebilecek ve nasıl cevap alabilecek? Yani bunu işte Amerika'da en son yapılan... Ee, bu tip bir anket, Hane Halkı anketinde yaklaşık %30 haneye ulaşılamadığını gösteriyor. Dolayısıyla e, evet rakamlar önemli, rakamlara dikkat etmeliyiz ve bizim iş gücü piyasasının sağlığını takip edebilmemiz için başka hangi rakamları kullanabileceğimize dair biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında tabii ki yani hani iktisatçılar olarak diğer sosyal bilimciler tarafından genelde işte biraz daha işte nasıl diyeyim sert kalpli, soğuk görünürüz. Çünkü böyle çok rakam konuşulur. İktisatçılar çok rakam konuşur. İşte işsizlik kaç oldu, 10 oldu, bu Evet, bu. Aslında ama bizim ilgilendiğimiz şey Kamil Hoca'nın da sıklıkla altını çizdiği gibi işsiz, istihdam kaybı, ücret falandan ayrı. Yani toplumun şu an bu pandemiyle birlikte en kırılgan kesimi hangisidir? yoksunluğa düşmüş kesimi hangisidir? Bunu bulmak önemli. Yani yoksunluk böyle insanların üstüne yapışmış bir şey değildir ya da hanelerin üstüne yapışmış bir şey değildir. Sürekli bir durum değildir. Sürekli bir ekonomik durum değildir. İnsanlar yoksunluğa düşerler ve inşallah çıkarlar. Haneler yoksunluğa girer ve biz onları çıkarmak için sosyal politika geliştiririz. Bu noktada bizim aslında iktisatçılar olarak diyeceğim, bence genellenebilir bu çünkü... Aslında umursadığımız şey şu an çalışıyor, çalışmıyor, işe gidebiliyor, gidemiyor. Hangi koşullarda gidebiliyor? Kendini koruyabiliyor mu? Bunun üstüne bu insan bu koşullar altında yemek yiyebiliyor mu? İşini kaybetmesi, işini kaybeden kaybetmeyenden ayrı yoksunlar kim? Burada da yani mevcut Türkiye'de bu pandemi gelişmeden yani Türkiye Pandemiyi tecrübe etmeye başlamadan önce bizim bir sosyal transfer programımız vardı zaten. Sosyal politikalarımız var. Hanelere ödemeler yapılıyor. Bu haneler ama pandemiden önce kendini yoksunluğa düşmüş bulan haneler. Pandemi farklı sektörleri, farklı çalışan sınıflarını farklı şekilde etkileyecektir. Mesela diyelim ki gerçekten çok yoksun bir hane ve çeşitli sebeplerden sadece sosyal transferlerle geçinebiliyor. Şu an o sosyal transferler devam ediyor zaten. Eğer hane hali hazırda çalışmıyorsa, atıyorum iki yetişkin var, ikisi de sosyal transfer alıyor ve ikisi de çalışmıyorlar. Devlet sosyal transferleri yapmaya devam ettiği takdirde bu hanenin durumunda bir kötüleşme görmeyebiliriz. Yani çok karikatürize ediyorum. Ama diğer taraftan mesela Türkiye e, üretim ve istihdamın yapısından kaynaklanan farklılıklar sebebiyle mesela kendi hesabına çalışan ve ailesindeki herkesin de onunla birlikte çalıştığı haneler var Türkiye'de. Küçük esnaf diye düşünelim. Bu insan çalışamadığı zaman ailesinden hiç kimse de çalışamayacak. Ne oldu? Küçük aile şir- şirketi işletmesi kapandı çalışamıyor. Biz bu haneleri mesela örneğin yine karikatürizi ama bu tip pandemi yüzünden yoksulluğa düşmüş olduğunu tahmin ettiğimiz haneleri bulmalıyız. Aslında yani madem kısıtlı kaynağımız var. Ee, ve bunun e, yani genişlese de genişlemese de verimli kullanmak istiyoruz. Yapmamız gereken şey gerçekten en ihtiyacı olan haneyi bulup bu yardıma e, bu yardımı oraya ulaştırmak. Halbuki e, mevcut politika daha çok e, firma odaklı görünüyor. Ve işte firmalar için vergi öteleme, finansmana erişim sorunları, işte iş gücü maliyetlerini nasıl düşürebiliriz? İşte bunun karşılığında acaba istihdamın korunması için bir şart getirmeli miyiz? İşte ya da mesela başka ülkelerde de uygulanan geçici kontratları acaba uzatsak mı gibi. Daha çok kayıtlı firma ve kayıtlı çalışan üzerinden politikalar görünüyor. Yani istihdamı koruyalım. Ama istihdamı korumak için e, kullanılacak bütün politikalar kayıtlı istihdam üzerine kurulmuş vaziyette. Hep beraber biliyoruz Türkiye piyasasında kayıt dışı çalışan çok insan olduğunu. Fakat bunlara tam olarak nasıl erişebileceğimiz konusundan hiç kimseden e, çok bir ses çıkmıyor. Zaten pakette sözü bile geçmiyor. Emeklileri korumaya dair bir takım önlemler var. Ama e, dediğim gibi emeklilik hakkı kazananlar zaten kayıtlı çalışmış, sürdürmüş gününü tamamlamış bireyler. İşsizleri korumaya dair ben henüz bir şey görmedim doğrudan. Yani işsizlik mesela Türkiye'de işsiz sayısı 4,5 milyon civarında. Bu insanların içinde Türkiye'de 2018-2019'da yükselen bir işsizlik sonucunda yavaş yavaş yükselen bir işsizlik sonucunda aslında uzun süreli işsizlerin payı çok arttı. Uzun süreli işsiz ne demek? Arıyor, iş bulamıyor, hane yardımıyla ya da hane dayanışmasıyla hayatını sürdürüyor Zaten büyük ihtimalle elindeki kaynakların büyük kısmını kullanmış bu krize girerken. Ve biz bu insanın daha uzun süre istiz kalmasını bekliyoruz. Bunlara dair hiçbir e, politika önerisi görünmüyor. Ödeme süresinin uzatılması olabilir mesela. O da yok. Ve yine halen farkındaysanız kayıtlı çalışmış insanlardan bahsediyoruz. Kayıtlı çalışanlarla ilgili hiçbir şey yok. Halbuki e, kayıt dışı çalışanlar biliyoruz ki genç, daha büyük ihtimalle gençler, daha büyük ihtimalle kadınlar ki bu aslında Erol Taymas Hoca'nın bulgularıyla da örtüşüyor. Ve büyük ihtimalle bunların tasarrufları yok. Hane dayanışmasına dayanıyorlar ve en e, zor durumda kalabilecek kesimler bunlar. Bunların göz ardı edilmemesi lazım. Yine aynı şekilde demin bahsettim ama... E, kendi hesabına çalışan bireyler ve onlarla birlikte çalışan bizim teknik olarak ücretsiz aile işçisi dediğimiz kesim Türkiye'de azımsanamayacak kadar çok bunlar sadece değil tarımda değil tarım dışı sektörlerde de faaliyet gösteriyorlar. Ve onlara da şu an sadece firma muamelesi yapılıyor. Halbuki onların içinde de bir sürü kayıt dışı var. Yani bu hanelerin e, tanımlanmasının çok zor olmadığını düşünüyorum. Yani bunlar mutlaka SGK kayıtlarından en azından bir kısmını bağ kurulu olarak çıkartabilmek mümkündür diye tahmin ediyorum. Ama yani dediğim gibi bu kendi hesabına çalışan e, ve ondan az çalışanı e, olan firmalarda istihdam edilen bireyler için farklı gelir desteklerinin getirilmesi lazım. Kayıt dışılıkla mücadeleyle birlikte. Ha, yurt dışında nasıl oluyor? Daha doğrusu yüksek gelirli ülkelerde nasıl oluyor? Bakıyorlar. Ekonominin çok büyük bir kısmı zaten kayıt altında. Çalışanlar var, işsizler var, iş gücü dışında olanlar var. Çalışanlar işini kaybetmesin, varsa ücret desteği, işsizlere işsizlik sigortası desteği, geri kal- kendi hesabında çalışanlara da doğrudan gelir destekleri genelde. Ee, ondan sonra iş gücü piyasasında olanlara da ihtiyaç duyanlara, bunlardan hiçbirinden faydalanamayanlara da şunu şunu yapıyoruz. Biz de şu an sadece kayıtlı çalışanlara şunları şunları şunları yapıyoruz diyoruz. Bir de e, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yöneteceğini tahmin ettiğimiz bir işte Kamil Hoca'nın da bahsettiği yaklaşık bir 4, 2 artı 2 4 milyon haneye doğrudan gelir desteğinden bahsediliyor ama e, birinci etabı sanıyorum e, bu ilk 2 milyonluk Tarih hazırda sosyal transferlerden ya da sosyal yardımlardan faydalanan hanelere tekrar bir ödemeden bahsediliyor. Yine kayıt dışı yok, kendi hesabına yok. Yani bunlara vurgu yok. Hani belki yakalıyordur bir kısmı ama hepsi yakalıyor mu bilmiyoruz. İkinci aşamanın nasıl dağıtılacağına dair ben bir bilgiye de rastlayamadım henüz. Yani bu 2 milyon haneye daha para verilecek. Kimlere verilecek, nasıl başvurulacak, kimler hangi şartlarda faydalanacaklar. Bu konuda da fazla bir bilgi yok. Dolayısıyla zaman içerisinde takip edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet süre hızla ilerliyor. Biraz biz de hızlanalım. Gökçe Hanım şöyle bir şey soracağım. Şimdi dediniz ki mevcut politikalar firma odaklı olduğunu söylediniz. Mevcut politikaların. Şimdi ben sizin gibi uzman değilim. Sıradan böyle bir insan olarak bir vatandaş olarak mantık yürüterek sadece basit bir mantıkla soruyorum. Bu firmalar tamam okey bunlara yönelik politikalar. Ama bunlar bir mal veya hizmet üretiyorlar. Ve bunları birilerinin alması lazım. Yani insanlar işlerini kaybetmişlerse, gelirleri sıfıra inmişse ya da daha azalmışsa nasıl satın alacaklar? Yani burada bir çelişki yok mu?
2: Ee, şöyle yani normalde aslında firmalarla haneler birbirlerinden çok bağımsız değerlendirilmezler. Çünkü firma e, üretime devam edebilmek için insan istihdam eder, istihdam ettiği insanlara maaş öder bir kolda. Öbür koldan bizim gibi ekonomilerde bazı firma sahipleri daha doğrusu şöyle firmaların aslında sahibi de hanelerdir. Yani firmalar işte böyle her zaman büyük kurumlar şeklinde var olmazlar. Daha küçük firmaların sahipleri yine hanedir. Firma para kazandığı zaman bir haneye para girer. O hane harcamasını yapar, tüketimini yapar ve böyle bir çark döner. Fakat Türkiye'de kayıtlı istihdam üzerinden yürüdüğü için bu önlemlerin bir kısmı daha doğrusu büyük kısım hemen hemen hepsi biz kayıtlı istihdamı ve dolayısıyla nispeten daha kalifiye nispeten işini kaybetme riski daha düşük nispeten esnek çalışma biçimlerine daha kolay erişen kısmını daha kuvvetli koruyoruz gibi oluyor halbuki asıl kayıt dışı olan kısım eleğin arasından düşüyor gibi düşünüyorum
0: şimdi tekrar Kamil Hoca'ya döneyim başka bir konuya geçmek istiyorum Şimdi bu salgın başladıktan sonra en çok konuşulan konulardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu, e, yap, uygulansın mı, uygulanmasın mı, nasıl uygulansın vesaire. Hatta İçişleri Bakanlığı istifaya kadar götürdü, sonradan e, kabul edilmedi. Ama sonuç olarak böyle bir şey oldu. En çok tartışılan konulardan biri buydu. Ben sizin e, bunun ekonomiye olur eğer uygulanırsa böyle bir şey tam e, bir mesela bir ay örneğin ya da iki hafta her ne kadarsa uygulandığı zaman bunun ekonomiye ee, ...olumlu mu etkisi olur, olumsuz mu etkisi olur? Çünkü uygulanırsa olumlu diyen iktisatçılar da okudum ben yayını hazırlanırken. Siz ne dersiniz?
1: Bunun tabii ki vadesi önemli olan bir kısa vadede olumsuz olur. Çünkü siz ekonomiyi kışık uykusuna yatırıyorsunuz. Tamamen her şeyi durduruyorsunuz. Ama bunu, bunu yaptığınız zaman sonuçta bir ay, iki ay bunu uyguladıktan sonra... ...arkasından kademeli olarak ekonomiyi harekete geçirerekten... Bu sadece bir iki ayı kaybetmiş oluyorsunuz bir ölçüde. Ama bu 12 aya baktığınız anda 12 ayın işte belki bir çeyreğini kaybetmiş oluyorsunuz. Geri kalan bölümünde de tabii ki virüsün tekrar canlanması gibi e, olasılıklar da var. Yani geri kalan bölümde ise yılın ikinci yarısı özellikle ekonomiyi normal e, potansiyeline doğru çekmeye çalışıyorsunuz. O anlamda. Etkisi elbette ki kısa vadede çok negatif olacak ama alternatif senaryoya göre baktığımızda hastalığın çok daha hızlı yayıldı çünkü alternatif senaryoda şunu kabul edelim bir hastalık çok daha hızlı yayılacak ölüm sayısı daha çok artacak ve ekonomik aktiviteyi siz uzunca bir süre tam olarak potansiyele ulaştıramayacaksınız o zaman Etkisi daha uzun bir döneme yayılmış olacak, yılın tamamına yayılmış olacak. Ve bu yapılan çalışmalar da işte Erol Taymaz olsun, diğerleri olsun, yani %41 yıl tam sürerse etkisi, yani bunu bir çeyrek sürerse, bunun diyelim %30'luk bir, %29'luk bir daralma, işte yaklaşık %7,5, 10 arasında bir daralma anlamına gelecek. Yani buradaki mantıklı olan, ben tabii halk sağlığı uzmanı değilim, ama okuduklarımdan da gördüğüm, ...siz bunu ve bunun modellerinden de gördüğünüz tamamen nedir? Eğer bir ölçüde insanları evine hapsetmek anlamına geliyor... ...ekonomik aktiviteyi en aza indirmek anlamına geliyor... ...bunu yapmadan virüsün yayılmasını engellemeniz mümkün değil. İlk round yayılmasını. Çünkü sonra ikinci roundlarda olabilir. Tekrar yayılma ihtimali olabilir. O zaman da aşamalı olarak ekonomiyi normale geçirmeniz gerekecek... Yani kısa vadede olumsuz ama orta vadede ve yılın tamamına yaydığımızda bunun etkiyi ekonomi üzerindeki en olumsuz etki bu olmayacaktır. Yani en olumsuz senaryo bu değildir. Eğer ama siz e, kısa vadede bu evde kal ya da karantina olayını e, %100 uygulamazsanız bütün yıl boyunca milli gelire etkisini çok daha olumsuz seviyelerde görebiliriz.
0: Ee, Gökçe Hanım siz ne dersiniz bu konuda? Sokağa çıkma yasağı
2: hususunda? Yani aslında Kamil Hoca ilk başta bundan bahsetti. Ben onu tekrar hatırlatayım. Ee, bu tip uygulamaların mutlaka doğrudan gelir desteğiyle birlikte yerleştirilmesi gerekiyor. Tabii ki. Yani, tabii ki. Çünkü hani çalışmayın tamam. Evet halk sağlığı uzmanları bunu söylüyor. Yani ne bileyim önümüzde Amerika örneği var. Resmi olarak hiçbir yerde aa sokağa çıkılmasın diye belki Trump kalkıp açıklamamış olabilir ama... Bir sürü eyalette zaten e, zaruri olmayan bütün işyerleri kapatıldı yani. Dolayısıyla e, bu tip politikalar çok yaygın olarak uygulanıyor dünyada çünkü işte Kamil Hocanın da dediği gibi halk sağlığı uzmanları da zaten çoğunlukla bunu tavsiye ediyor. Fakat mutlaka ve mutlaka doğrudan gelir desteğiyle birlikte gelmesi lazım çünkü çalışamayan insanları da korumaya alabilmemiz gerekir. Bu e, yani ilk başta da konuştuğumuz gibi. İyi hedefleme yapılıp, madem çok fazla kaynağımız yok, ya kaynak arttıracağız ya da iyi hedefleme yaparak kaynağın doğru yere ulaşması için çaba sarf edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, bugün süremiz biraz kısaydı. O yüzden burada kesmek durumundayız. Çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz zaten belli ki. Bu ekonomiye olan etkileri bayağı bir uzun sürecek herhalde. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Öyle görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Ee, konuşmaya devam edeceğiz. Ağzınızı evet. sağlık. Çok teşekkür ederiz konumuz olduğunuz
2: için. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim, edeyim. sağ olun. İyi. Hocam görüşmüğümüze sevindim. Ben i̇yi günler, görüşürüz. Konuklarımız
0: Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve Doçent Doktor Gökçe Uysaldı. Tekrar teşekkür edelim kendilerine. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.